0: Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrind.de. Danke für eure Unterstützung. Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht-Leistungskurs. Und wie immer ist unser Lehrer der Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Helgi. Thema heute Thomas und zwar Hobbs. Thomas. Thomas Hobbs. Ja. Warum eigentlich Thomas, warum nicht Thomas? Die englische Sprache ist doch total für den Arsch, oder? Ähm, ich, sag nur, ich sag nur tough und dow. Thou? The, ne, the dow is tough. <lacht>
1: ähm, nee, also ich bin ja auch Englischlehrer. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Also das Interessante ist ja, das ist ja ein großes Problem des Great Vowel Shifts. Wollen wir nicht lieber über… Through und rough. Ja, das ist relativ einfach. Die Kurzvokale haben sich geändert, die langen Vokale okay. nicht. Aber vielleicht reden wir lieber über Thomas Hobbes. Ja, ja. Thomas Hobbes. Genau. genau, mit Hobbes, Locker und Rousseau macht der durchschnittliche Studierende gerne mal so eine mündliche Prüfung in politischer Philosophie. Mhm. Und der Professor lässt dich schon durchfallen, wenn du Hobbes und Locke sagst, weil also du hast dich nicht damit beschäftigt. <lacht> ja, ähm. ich erinnere
0: mich daran, dass ich mal dachte, ich wäre super lustig, weil ich in der Deutscharbeit die ganze Zeit Theodor von Tane geschrieben habe. <lacht> Nur leider war mein Deutschlehrer komplett Humor befreit und hat das jedes Mal als Fehler angekreidet.
1: <lacht> und mit was?
0: <lacht> mit Recht. Aber ich fand mich total lustig, weil ich habe auch extra von und dann Tane mit TH, damit so... <lacht> <lacht> Das ist
1: ist hier, willkommen beim Bildungspodcast
0: Vor allen Dingen, wie blöd muss man sein, zu denken, boah, ich bin voll der Witzbold So in der neunten oder sowas, dann schreibst du das da so hin und und wunderst dich Hä, wie soll ich denn überall so
1: viele Fehler? Ach schön Ich würde würde nicht sagen blöd, sondern der der Begriff
0: ist jung (lacht) Es ist vollkommen okay Doof und 1,30 Naja, dieselben Witze mache ich heute noch, aber diesmal verdiene ich Geld damit (lacht) give yourself a bit credit
1: ähm, ja Thomas Hobbes wir steigen jetzt, nachdem du ja das letzte Mal bei Martin Luther wieder gelitten hast darunter, dass das alles so christlich ist und dass das alles nicht dein Ding ist steigen wir jetzt in Dinge ein, die dein Ding sind in Dinge, die mein Ding sind, sehr schön wir sind sind am Ende der Renaissance angekommen im 17. Jahrhundert Mhm. und steigen jetzt mal so richtig ein in die frühe Neuzeit und damit auch in das Zeitalter der Rationalität und der Aufklärung. Ja, Und damit natürlich in vollkommen neue Gefilde der politischen Philosophie, während wir vorher ja relativ viel so zwei Texte, Textsorten gefunden haben. Die eine Textsorte war so die praktische Seite, ne? mhm. so Machiavelli zum Beispiel. Ja, wie, wie halte ich mich an meine Herrschaft und sowas? Und das andere war immer so eine. Wie rechtfertige
0: ich meine Herrschaft überhaupt? Äh, ja,
1: das andere war auch immer die Frage des guten Herrschens aristotelisch ja. und die Frage und die Frage inwiefern überhaupt Politik und Moral und das gute Christensein mhm. miteinander vereinhängt. Das interessiert uns jetzt alles nicht mehr. Stattdessen haben wir ein anderes Problem. Äh, wir dividieren nämlich die Moral und das Christentum so ein bisschen aus der Bild, äh, aus der Politik raus und stellen den Menschen als das Primat hin. Und haben jetzt aber einmal natürlich so ein kleines Problem, dass wir nämlich keine Rechtfertigung mehr für Herrschaft haben. Ne? Die alte Her- aber Her- hatten wir das Problem nicht bei Luther schon? Ja, aber der wollte das noch in einer anderen Richtung beantworten. Okay. Und jetzt sind wir nochmal so 150 Jahre später. Ja, ähm, L- bei Luther war schon so ein bisschen die Sache, wie bringe ich das alles überein? Ne? Also wie bringe ich vor allen Dingen auch diese Frage noch überein mit mit kann ich jetzt als guter ja, muss ich als Christ Herrscher äh, kann ich als Christ ein guter Herrscher sein muss ich als Herrscher ein guter Christ sein und mhm. so wie hängt das zusammen und wie ist dieses Verhältnis zwischen, zwischen Religion, Kirche, Staat ne, und und diese diese zwei diese zwei reiche Lehre, äh, das interessiert uns ab jetzt eigentlich nicht mehr. Ne, sondern wir sagen ja, dass, dass Religion ist immer noch da, das werden wir beim nächsten Mal, wenn wir über John Locke reden, werden wir sehen, dass auch christliche Konzepte noch da sind, aber die christlichen Konzepte bewegen sich jetzt sehr stark aus dem Denken der Philosophie heraus. Mhm. Und wir haben jetzt halt, humanistische Konzept. Das haben wir bei Thomas Morus schon gehabt, der war auch eigentlich Humanist, aber der war halt katholischer Humanist ne? und äh, war dementsprechend auch jemand, der gesagt hat, okay, ich muss das alles noch miteinander vereinigen, wobei wir ja von ihm eine Utopia besprochen haben. Mhm. Aber Großbritannien ist da auch weitaus weiter als Deutschland, muss man Wie sagen. Wie
0: kommt das eigentlich? Mhm.
1: Erste, erste, wirklich gute Antwort ist: Frag Matthias. Ja. Ja, der kann das bestimmt besser erklären als ich. Meine These ist: äh, Dadurch, dass Europa um die Zeit, also Deutschland insbesondere, eigentlich komplett schon zersplittert ist. Ja, damals gab es kein Deutschland. Ja, ja, ja. ähm, Hast du ein unheimliches Problem überhaupt? so ein so fort so ein Diskursfortschritt zu kriegen. Wenn man sich das anguckt, die Romantik in Großbritannien, also solche Sachen wie, also jetzt literarische Romantik, sowas wie Frank, Frankenstein und Percy Shelley und Lord Byron und diese ganzen Nasen, mhm. sind so im Schnitt 50 Jahre, das ist so französische Revolution und die Romantik in Deutschland ist, Heinrich Heine und das ist dann 50, 60 Jahre später einfach entwicklungsmäßig. Wir
0: sind relativ lange hinten dran die Renaissance kommt relativ Moment. Shelley war aber doch nicht Französische Revolution, Shelley war doch schon 19. Jahrhundert. Nee. Da aber.
1: die Französische Revolution war übrigens 17, 1990,
0: 1789. 1789, naja, es ist ja, ja fast noch. Ne? Ja. Das ist ja, ja, ne? ist ja fast 19. <lacht> Jahrhundert, ja, ist recht. Genau. ja genau. Ja, ja, ja Also das ist alles, ja, ist, ja. das ist um die Zeit und du hast dann. Guck, Frankenstein, ja, guck, ja, ja Frankenstein 1818,
1: 18. ja. Genau, Passt. und du hast, du hast dann, äh, für, in der englischen Literaturwissenschaft wird manchmal Goethe auch als Romantiker gesehen.
0: Mhm.
1: Ja, und solche Leute. Und das, das siehst du, das ist 20, 30 Jahre später. Ne? Das kommt alles später. Mhm. ja ähm, Weil. Deutschland, glaube ich, oder das, der Ort, der heute Deutschland ist. Ja? Die Deutschländer die Geograf- hieß das früher. Die, ja, die, die die geografische Region doch sehr durch diese kleinen Staaterei aufgehalten wurde. Ähm, aber kommen wir zurück zum Thema. Ja, Also Hobbes und der Leviathan. Man brauchte eine neue, also es ist, bahnt sich so an, man braucht eine neue Philo- Staatsphilosophie, weil man so ein bisschen jetzt im Humanismus angekommen ist und sagt, okay, wir, brauch, wir, 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 haben, jetzt den, wir haben jetzt Gott rausdividiert hm. oder wir stellen uns auf jeden Fall die Frage, Gott rauszudividieren und wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und dann kannst du halt nicht mehr mit Gottes Gnadentum argumentieren. Ja. Also geht Hobbes mit dem ersten Aufschlag hin. Interessanterweise der Text, den ich dazu gelesen habe, er geht sich am Anfang darin, dass es total toll ist und dass wir jetzt da angekommen sind. Und was er nicht erklärt und was ich auch nicht weiß, ist, warum eigentlich na, das jetzt die erste Aufschlag ist, aber es ist der erste Aufschlag, den wir haben. Und Hobbes macht das in eine Vertragstheorie, die aus zwei Teilen besteht, nämlich aus einer Schlussfolgerung, das ist der Vertrag, und einer Annahme. Und wir müssen natürlich mit der Annahme anfangen. Und die Annahme ist der Naturzustand.
0: Mhm.
1: So, das ist ein Gedankenexperiment, wo er dann sagt, okay, äh, Menschen, es gibt einen vorpolitischen Naturzustand, wir werden das jetzt öfter haben, ne? also das ist auch so ein Ding. Ähm, ja, äh,
0: ja. Hm. Hast du Fragen? Nee, nee, aber das, das ist da tatsächlich, wie du sagst, das, das, also das wird jetzt so ein Ding, das äh, zieht sich dann so ein bisschen durch die Jahre und Jahrhunderte. Ne?
1: Genau, ja. weil du hast es bei Locke, du hast es bei, ja. du hast es bei Rousseau, du hast es bei John Rawls. Ähm, um Herrschaft, also, es ist eigentlich ganz logisch, dass du das brauchst, wenn du den Gott, wenn du sowas wie Gottes Gnadentum aus Herrschaftsprinzipien herausnimmst, also eine externe Gewalt rausnimmst. Das muss, ein, das ja muss ir- halt
0: irgendeinen davor geben, äh, ja, ja.
1: Ja, brauchst du irgendeine Begründung, warum es Herrschaft gibt und das sehen wir hier zum ersten Mal. Mhm. So, ähm. Und der Naturzustand bei Hobbes ist das erste, wichtige ist, es gibt diesen Satz: des Menschen ist des Menschenwolf, homo, homini, lupus, das mhm. wird immer zitiert. Und das beschwört so eine Idee herauf, dass wir alle total wild sind und gezähmt werden müssen. Ja. Und das ist aber eigentlich gar nicht bei ihm der Fall, weil Rationalität war damals sehr angesagt. Im Naturzustand sind alle Menschen erstmal gleich und alle Menschen haben die gleichen Rechte gegeneinander. Mhm. Das heißt aber auch, dass jeder gegen den anderen Gewalt ausüben kann. Und dementsprechend kommt man in, äh, der Text nannte es eine Klugheitsfalle, und ich fand den Begriff sehr schön, du du kommst halt in ein Problem, dass wenn alle rational handeln, das gesellschaftlich eine absolute Katastrophe ist. Weil Menschen haben, und das ist eine valide Annahme, erstmal ihr Selbstinteresse im Kopf, Mhm. Und zum anderen haben wir eine doppelte Knappheit in der Welt. Also über Knappheit werden wir jetzt auch immer wieder reden. äh, Wir haben eine Knappheit der Güter. Mhm. Wir haben grundsätzlich in der Welt immer ein Allokationsproblem. Und äh, wir haben im Zweifel auch eine Knappheit, also Hobbes sagt, dass wir haben eine Knappheit der Mittel, mit denen wir diese Güter überhaupt erlangen können. So, das führt wenn wir primär selbstinteresse haben und diese knappheit dazu dass wir zumindest gewalt fürchten müssen wenn wir güter haben ja so wenn ich jetzt rational daran gehe dann muss ich mir überlegen ob ich nicht um der gewalt zuvorzukommen andere präemptiv gewalt ausübe weil das ist dann vernünftig ja ja also ähm, es ist vernünftig, auf die Person, die meinen Bauernhof auch nur betritt, erstmal zu schießen, ja. bevor die mich überwältigen kann.
0: Oder ja. den Bauernhof nicht betretbar zu machen, was aber auch wieder ein Allokationsproblem darstellt.
1: Ja, und, und am Ende wieder in Gewalt endet, genau. weil, ich weiß, ne, Also,
0: ja, klar, Quatsch weil es gibt Schluss halt nicht genug halt Backsteine, um die Mauer zu bauen, also muss ich sie irgendwo herkriegen. Also hole ich sie mir vom nächsten Hof. ja. Ja, oder ich brauche halt
1: Landminen oder so. Wie auch immer, ja. ja.
0: ja. Das war jetzt meine Metapher war die äh, pazifistische. <lacht> ja, nee, also dann als ist, pazifistische Metapher. Ja, das ist
1: eigentlich, ne, ist das, ja gut, wir sind noch nicht bei, bei linken Protest, das kommt später. Und ähm, so, aus diesem Naturzustandchen raus, sagt dann, sagt dann also Hobbes, hm. Jetzt sind die alle vernünftig, das heißt also, sie finden das alle auch ausreichend bescheuert, weil das ist eigentlich unerträglich so zu leben. Also niemand möchte die ganze Zeit unter Angst leben und niemand möchte eigentlich in in einer Welt leben, wo wo er die ganze Zeit Gewalt ausüben muss, nur damit er irgendwie in Ruhe leben kann oder Angst davor haben muss, dass der andere Gewalt ausübt, weil der genauso logisch denkt wie du selbst. Mhm. Wir sind also… Unsere erste Erkenntnis ist, wir haben die Vernunft des offensiven Misstrauens. Also wir misstrauen allen und das ist ja erstmal vernünftig in dieser Welt. So, damn, und was machen wir jetzt? Und dann ist der nächste
0: Schritt zu sagen, wir bilden Banden, weil der Mensch ja außerdem noch kooperativ ist. Sieht, Sieht Hobbs das eigentlich? Ja, das Problem mit dem Kooperativsein
1: kommt jetzt. Das Problem mit dem Kooperativsein ist, wenn wir beide jetzt eine Bande bilden, ja. was hält mich ab, dir, nach, äh, äh, dir an passender Stelle ein Messer in den Rücken zu stechen?
0: Ja, dass ich dir ein, an passender Stelle ein Messer in den Rücken stechen könnte, äh, beziehungsweise was uns beide davon abhält, ist Dritten das Messer in den Rücken zu stechen.
1: Ja, richtig. Ja. Ähm, es gibt, kurze kurzer Ausflug, die machen wir machen heute komische Ausflüge, aber das ist okay. Äh, in den Canterbury Tales, <lacht> ungefähr, es ist fast dieselbe Zeit, in den Canterbury Tales, Es ist 100 Jahre früher. Ähm, ich weiß gibt gar nicht, es was das ist, ein, was ist das? Die Canterbury Tales sind so das große mittelenglische Stück Literatur. Achso, okay. In den, ja. in, den, in den Canterbury Tales reisen... Ähm, zwölf Leute von London nach Canterbury und erzählen sich gegenseitig Geschichten. Das ist Jeffrey Chaucer. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, wo, äh, ich glaube, das ist irgendwie der Mönch oder so, der die erzählt. Nee, der Mönch nicht. Die dem Mönchen unterbrechen sie, weil er so langweilig ist. Ähm, ja, ist sehr schön. Der Ablassprediger ist das, genau. Der Ablassprediger, der Partner, das ist die Partner-Stelle, der erzählt diese Geschichte. Das ist von drei Männern, die den Tod suchen. Und dann sagt jemand zu ihnen, ja, geht auf diesen Berg, ähm, dort findet ihr den Tod und auf dem Berg ist ein Schatz. Und ähm, die drei Männer vergiften und erstechen sich alle gegenseitig, weil sie den Schatz alleine haben wollen. Mhm. Case in point. Das ist genau das Problem. Bandenbildung funktioniert nicht, wenn alle offensives Misstrauen haben. das, Das ist immer so ein Ding. Du brauchst halt Machtmittel. Und die Machtbilder sind schwierig zu kriegen. Und dann brauchst du nur genug Leute, die dir auf die Fresse hauen. Das ist immer so ein Problem. Mhm. So. Und wenn wir das jetzt auf der Gesellschaftslevel sehen, dann müssen wir jetzt, kommen wir erstmal auf die Idee, okay. Das heißt also, wir müssen uns alle gegenseitig einschränken, damit wir diese Idee überwinden, dieses offensive Misstrauen. Ja, aber ja, warum
0: sollten wir uns einschränken? Also wie?
1: weil wir das weil wir äh, das absolut also dieser dauerhafte Kriegszustand, dieser latente Kriegszustand ja. ist hoch anstrengend. Ja. Und da will eigentlich keiner drin leben. Also die die Grundannahme Doch, ist, der, der stärkste möchte da leben. Ja, nee, der stärkste ist ja auch nur allein. Ja, okay, da dann, könnte da wieder eine Bande fünf. kommen.
0: Ja, okay, ja, mhm,
1: mhm. Und dann also ne, dann, dann finden sich vier Leute, die kloppen dem auf dem die, die kloppen den irgendwo zusammen mhm. und dann stechen die sich alle das Messer in den Rücken. Ja,
0: ähm, damit sie, ne, also du okay. so, so, ja. so, ne, verstehst das Problem. Also sind alle so vernünftig, dass sie nicht Gewalt anwenden?
1: Ja, nee, es sind alle so vernünftig, dass sie Gewalt anwenden würden, um sich selber zu schützen. Und das auch präemptiv, weil mhm. das ist vernünftig. Wir ja. sind aber auch alle so vernünftig zu wissen, dass das bescheuert ist. Ja. Ne, weil, also das ist, das ist das Tolle, das ist hier rein rational argumentiert. Und deswegen sagst du, ey, wir haben, eigentlich hat niemand Bock darauf. Eigentlich sehen alle, dass das blöde ist. Mhm. Das heißt, wir können uns nur, wir können das nur überwinden, wenn wir uns alle in unseren Freiheiten einschränken. Ja. Und dann ein System zu entwickeln, mhm. das gerecht ist. Ja? also sprich. Weil wir immer noch das Verteilungsproblem haben, ja. Genau, wir brauchen also eine Gerechtigkeit, die für alle gilt und bei der sich alle äh, eigenständig einschränken und Hobbes formuliert dann zwei Regeln, Ja, das erste ist ein Friedensgebot, jedermann hat sich um Frieden zu bemühen, solange dazu Hoffnung besteht, kann er ihn nicht herstellen, so darf er sich alle Hilfsmittel und Vorteile des Krieges verschaffen und sie benutzen. Ja? Nochmal. Jedermann hat sich, um Frieden zu bemühen, solange dazu Hoffnung besteht, Ja. kann er ihn nicht herstellen, so darf er sich alle Hilfsmittel und Vorteile des Krieges verschaffen und sie benutzen. Aber auch nur wiederum, um Frieden herzustellen? Nö, das steht er erstmal so. Okay. Ja, Also sprich, ja, wir haben uns alle, um Frieden zu bemühen, solange dazu eine realistische Hoffnung besteht und ansonsten, it's a free for all. Mhm. Ja. Und dann sollst du das... Und das, dann, die zweite Regel ist dann, jedermann soll freiwillig, wenn andere ebenfalls dazu bereit sind, auf sein Recht auf alles verzichten, soweit er dies um des Friedens und der Selbstverteidigung willen für notwendig hält. Und er soll sich mit so viel Freiheit gegenüber anderen zufrieden geben,
0: wie er anderen gegen sich selbst einräumen würde. Die erste Hälfte klang so ein bisschen nach so einem Unterwerfungspazifismus und die zweite nach Kant.
1: Ja ja klar, das ist jetzt die die Zeit. Also die Idee ist im Endeffekt, du sollst dich um Frieden bemühen Mhm. und freiwillig dafür Rechte aufgeben bis zu dem Maß, wo du sagst, das reicht mir für die, also bis zu dem Maß, wo es für die Wahrung des Friedens und der Selbstverteidigung reicht, also für die das notwendig hält. Und gleichzeitig musst du den anderen dieselben Freiheiten gegenüber einstehen, die du gerne haben möchtest.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist natürlich, ne, wir sind jetzt in der Zeit der Aufklärung, das, das, das wie Kant klingt, ist kein Zufall. So hat man jetzt da gedacht. So, diese zwei Regeln würden dazu führen, dass man Frieden in der Welt hat, weil ich muss mich die ganze Zeit bemühen und ähm, jeder soll sich einschränken und wenn sich alle einschränken, dann kommt es nicht mehr zum Krieg. Mhm. Ja. Und gleichzeitig soll ich den anderen aber so viel Freiheit lassen, wie, wie ich auch haben möchte, weil dann haben die eigentlich auch kein Kriegsinteresse mehr. Ja. Jetzt ist das Problem, ist ja schön und gut, aber ohne Autorität ist das alles nichts wert, weil da muss sich nur einer nicht dran halten. Ja. Ja Und Alte alte Soziologenregel, ein Arschloch hast du immer. Und vor allem ein Arschloch reicht. Ja. Und deswegen braucht man jetzt Autorität. Also ist der dritte Schritt, Mhm. der dritte Teil äh, seines Verfahrens zu sagen, okay, wir haben erkannt, wir wollen diesen Kriegszustand nicht. Dann haben wir erkannt, was wir dagegen haben wollen, nämlich eine Einschränkung unserer Freiheiten die für alle gleich ist und allen die gleichen Freiheiten ermöglicht, damit dieser Frieden gewahrt wird. Und jetzt brauchen wir aber eine Autorität, die das macht. Und wo kann jetzt diese Autorität herkommen? Das kann ja dann die Kirche wieder übernehmen. Ja, aber das machen wir eben nicht. Achso, so, okay. Weil? Das machen wir eben nicht, weil die Kirche ist hier komplett aus dem Bild.
0: Ja, okay, aber die ist ja trotzdem da und das wäre eine. Ne nee, wir sind
1: für ein Gedankenexperiment. Okay, die Kirche okay. ist nicht da. Wir machen jetzt ordentlichen Humanismus. Okay. Die Zeiten sind vorbei. Okay. Ja. Mhm. Also die Frage ist, die Menschen sind da alleine. Es gibt, ja. Ähm, er beschäftigt sich dann mit Gott und so weiter. Also ich finde immer die uninteressanteste Frage. Ja? Religion wird hier halt eher dann so eine. Also hier ist dann schon so eine Religionstrennung drin. Mhm. Ja? Aber. Das Argument, das jetzt kommt, ist das klassische Vertragsargument. Das heißt, alle schließen miteinander einen Vertrag. Ja. Und sie vereinigen sich zu einer Person. Nämlich dem Staat. Ich weiß nicht, kennst du das äh, Titelbild vom Leviathan? Nein, aber kann ich ja schnell mal googeln. Ne? Das Titel, Titelbild vom Leviathan, liebes
0: Publikum, ihr könnt das auch gerne googeln. Ist der Leviathan ist ein, 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 das, das Werk von Hobbes. Ne? Das das genau, das ist das Werk über
1: das wir jetzt reden. Ach, das sieht aus wie so äh,
0: ein Poseidonartiger. Nee, was ist ja. denn das? Ja, ja
1: genau, das ist, der, das ist ein Herrscher und diese Herrscher besteht aus ganz vielen Einzelpersonen.
0: Aber was? Mal gucken hier. Ja, musst du
1: näher ran... Ah, auch? Ach, guck. Ja. Ja. Und die Idee ist jetzt, wir fallen alle per Vertrag zu dieser Person zusammen, nämlich zum Staat. Ja. Jetzt sind wir hier natürlich immer noch weit vor der Demokratie, deswegen meint Hobbs damit tatsächlich eine Person. Also sprich, seine Idee ist, wir machen einen Vertrag, alle mit allen, die dieser Person die diese Person autorisiert, ja, Aha. die also die Macht gibt, uns zu regieren. Als absoluter Souverän, das muss man dazu sagen. Ja. Wir haben jetzt hier eine Theorie, die, die, die setzt einen absoluten Herrscher ein. Für alles andere hören Sie beim nächsten Mal zu. <lacht> ähm, ja, weil wir sind es ja
0: in der Entwicklung. Ja, ja, ja klar, klar, klar. So. Das, damit rechtfertigt er dann aber wiederum ein Königstum. Ne? Äh, Ja.
1: Aber dann, Oder eine Diktatur, was, was, was ja
0: letztlich nichts anderes ist. Also, ja.
1: Nein, eine Diktatur ist die Frage, wie man das Königstum ausführt.
0: Okay, yes. ah, sehr gut.
1: Ja, also es gibt der Unterschied zu, Ich mache gerade in der in der Schule reden wir über Regierung, haben wir über Regierungsformen geredet und dann, dann fragt jemand, was ist das Gegenteil von einer Monarchie? Also Aristoteles sagt ja, dass Monarchie die gemeinwohlorientierte Herrschaft des Einzelnen ist. Was ist die auf Eigennutz orientierte? meldet sich die Schülerschaft auch immer und sagt, das ist eine Diktatur. Und sagt, ich, sagen Sie mal in China, ist das eine Diktatur? Ja, sehen Sie, ist das einer? Nein, herzlichen Glückwunsch. Diktatur ist die Frage, wie du regierst, mhm. nicht mit wie vielen. Wir verwechseln das gerne. Auch die Nazis, Hitler war ja nicht allein. Ja. Ja. Die, die, die Bei Diktatur gibt es im Endeffekt in zwei Geschmacksrichtungen, können wir kurz machen.
0: Mhm.
1: Äh, autoritär, das ist so der... Der, der klassische Inseldiktator, ja. Ja. wenn du die Fresse hältst, dann äh, passiert dir nichts. Ja. Mhm. Und totalitär, das ist zum Beispiel äh, China, zum Beispiel die DDR, äh, zum Beispiel auch die Nazis, wo man nicht nur möchte, dass du die Fresse hältst, sondern wo man auch von dir möchte, dass du das gut findest. Ja. Ja, also wo das wirklich bis in die kleinste Person, äh, bis in den kleinsten Teil der Persönlichkeit hineingeht, aber irgendwann reden wir über Hannah Arendt und dann kann man da in Ruhe mal drüber reden. Genau. Ja. Ähm, und äh, ein Tyrann ist eigennützig, ja. aber der Monarch muss erstmal nicht eigennützig sein. Äh, du hast schon die die Sollbruchstelle oder das Problem gefunden. Ja, äh, der Leviathan ist tatsächlich ein rechtsloses Subjekt. Ja, Wir geben dem alles ab, der Aha. der beherrscht uns und er kann gegen uns über nicht ungerecht sein, weil wir ja ihm den Auftrag gegeben haben, uns zu beherrschen. Damit haben wir automatisch verloren.
0: Ja, Es sei denn, der Vertrag wird regelmäßig erneuert.
1: In der Vertrag wird aber nicht erneuert, ja. weil den kannst du ja nicht erneuern. Das ist übrigens auch, auch so, ein, so ein Problem bei diesen ganzen Vertragstheorien, dass sie natürlich dann, dann äh, so sagen, ja, das ist so die Idee. Und wenn dann jemand nachfragt, ja, was ist denn jetzt, wenn jemand neu geboren wird? <lacht> Muss der dann auch nochmal zustimmen? <lacht> ja. Ne? Genau, Na, nee, im, der wird auch Ja, gemacht.
0: ich meine, also das ist ja letztendlich, ist es ja das, was wir mit der parlamentarischen Demokratie machen. Also dann irgendwann. Dass wir ein, eine, eine Entität haben, die die Macht übertragen kriegt, aber auf Zeit und immer wieder nachfragen muss, ist es noch okay, dass wir die Macht haben?
1: Ja genau, also das ist, da kommen wir dann am Ende an. Ja. Ja, also wir nähern uns dann beim nächsten Mal mit John Locke, nähern wir uns genau diesen Konzepten. Hat hat Hobbes dieses Problem gesehen oder war es ihm egal? Nee, dem ging es erstmal um die, also dem ging es tatsächlich primär um diese Rechtfertigung des Staates. Okay. Das ist übrigens eine total interessante Sache. Hobbes hat unheimlich lange gelebt. Locke war fast 100 Jahre später. Mhm. Und äh, Locke und Hobbes haben noch miteinander geredet. Relativ junge Locke mit dem sehr, sehr alten Hobbes. Und äh, ihm ging es eigentlich nur darum, erstmal eine humanistische Rechtfertigung für den Staat zu machen. Deswegen gibt es hier auch. Diesen, diesen Leviathan, der ja dann ähm, eigentlich außerhalb der Rechtswelt steht, mhm. weil ja alle anderen auf äh, ihm zugunsten auf ihre Souveränität auch verzichten, das machen wir ja heutzutage nicht, Ne, wir haben ja, äh, ja vo- de- ne? A- alle Staatsgewalt geht vom Volke ja. aus und damit sind alle von uns abhängig, die Idee, die wir jetzt hier haben ist, ähm, wir machen alle miteinander einen Vertrag, damit es nur noch einen Souverän gibt, der ist aber unabhängig von uns.
0: Aber das muss, sorry, das muss Hobbs doch gesehen haben, dass, dass das nicht aufzulösen ist. Ähm, Oder hat er, hat er genau gewusst, dass wenn er das Problem formuliert und versucht, es das aufzulösen, dass es dann geköpft wird, von dem, der sich einbildet, er hätte mit allen anderen einen Vertrag. Das ist ja... Es ist, ich, ich zitiere jetzt Matthias von Helfeld, es ist immer sehr einfach,
1: 400 Jahre später <lacht> ja, ja zu später sagen, ja, das musst du ja noch mit gesehen Bier haben. und
0: Chips in der Hand.
1: Genau, ja. Ja. Nein. Es ist, ich glaube nicht, dass er das gesehen hat. Ich glaube, dass, dass das für ihn noch äh, eine relativ natürliche Idee gewesen ist. Ja. ja? Der Mann ist irgendwie, das, das ist hier 15. 16. bis 17. Jahrhundert. Wir wer, sind wer, weiß, wer weiß, was wir heute für Probleme haben, die wir ja, nicht sehen. Ne? Ja, jede Menge. Ja. Ähm, wir, wir sind wir sind ja gerade so, ähm, also zu seiner Zeit ist, ist mir ja gerade so vorbei ein... Ähm, ich ich gucke nochmal, das, das Buch ist von, von 1642. Hm. Ja. English Civil War. Civil War, okay. Ja. Ähm, das ist kurz nach Elisabeth der Ersten, Elisabeth ja, so 50 Jahre nach Elisabeth I. die stirbt Ende, Anfang 17. Jahrhundert und davor ist Heinrich der Achte ja? und Heinrich der Achte war ein absoluter Renaissanceherrscher. Mhm. Also, wir sind so in der frühen Neuzeit. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand schon, ja, also, das ist jetzt hier der erste Wurf in dem, dem Bereich. Jetzt mach, ne? also, wir sollten nicht so kritisch zu dem Mann sein. Ja. Er hat ja
0: immerhin die Idee in die Welt gesetzt. Also. Hätte ja sein die, können, dass irgendwann von ihm dann mal Aufzeichnungen gefunden worden sind, auf denen steht, ich, mir ist völlig klar, dass das so nicht funktioniert, aber ich wollte nicht geköpft werden von Heinrich dem Achten oder so. Okay.
1: Nee, nein, das ist, also, das, das Denken war da schon relativ frei. Ähm, Wobei mich das immer daran erinnert, dass man dann ja irgendwann mal Aufzeichnungen von Newton gefunden hat, wie er sich äh, der Alchemie gewidmet hat und dann alle so ein bisschen
0: <lacht> pikiert waren. War das ich weiß nicht, irgendwie 80 Prozent aller Aufzeichnungen, die er hinterlassen hat, waren Alchemie oder
1: sowas? Äh, ja. ja, und äh, auch da muss man sagen,
0: das war um die Zeit komplett normal, also… Äh, die du äh, die ja. Leute schmeißen sich heute Homöopathie ein und sowas und finden das völlig normal. Das ist äh, So ja, viel ja. weiter sind wir da auch nicht. Ne?
1: Äh, doch ich würde eine Fallunterscheidung an der Stelle machen. Äh, Newton war zu einer Zeit, wo es für ihn sehr schwer, es besser hätte
0: wissen zu können, und er war auf der suche nach allen möglichkeiten des wissens das ist richtig wir haben heute wir haben zwischenzeitlich haben wir werkzeuge entwickelt äh, mit denen wir unser wissen vergrößern ja,
1: ja. das stimmt äh, und die hat unter anderem newton entwickelt stimmt auch ähm, ja. ja also ihm den vorwurf zu machen ist glaube ich viel viel schwieriger das ist genauso ja. wie hobbs den vorwurf zu machen ja hat er das nicht gesehen also mhm. vielleicht hat er es gesehen vielleicht hat er vielleicht hatte hat, war das auch erstmal seine intention aber ich glaube für ihn war das nee, komplett äh, natürlich,
0: äh, erstmal so äh, eine Begründung zu finden. Vor allen Dingen musste er ja auch, also er musste ja auch erstmal gucken, dass er, dass er begründet, was er vorgefunden hat. Ja. ja. Er kommt ja nicht von außen und guckt da so drauf, wie wir jetzt so da drauf gucken, sagen, oh, das ist ein absoluter Herrscher, was will der da eigentlich? So ja, das schon gesagt, und das, und wie mit der schon hat gesagt, das kann nicht sein, dass das von Gott kommt. Wie kann das denn ansonsten sein? So rum wird er wahrscheinlich dann eher geguckt haben als gesagt zu haben. So, ich organisiere jetzt mal hier einen Staat. Mhm.
1: Genau. Ähm, er, also es gibt bei ihm aber auch die Sache. Man kann den Leviathan mit Gewalt absetzen. Dann bist du halt wieder zurück im Naturzustand. Dann musst du einen neuen Vertrag machen. Okay. Das ist aber auch eine, ne, ist aber auch eine harte Sanktion. Ne? Also auf die Idee, dass man das irgendwie organisatorisch löst, das äh, ist noch nicht bei ihm vorhanden. Mhm. Ähm, und Das ist dann halt auch der nächste Schritt. Also das sieht man dann schon bei Lock, dass das kommt. Also wir sind jetzt in der Zeit, wo sich das alles so nach vorne bewegt äh, in diesem Bereich. Das ist ja die erste von diesen drei großen Vertragstheorien, wie man immer sagt. Ähm, Und finde ich ich vollkommen okay, das ist… halt, erstmal so, so, die Idee, wie, wie schließen wir miteinander uns, unseren Staat? Ja, also wir geben unsere Souveränität ab und das wird ja dann gleich, dann späterhin auch kassiert, die Idee, dass wir die abgeben, sondern es wird ersetzt durch die Idee, dass wir sie vermieten, mhm. ja? also, dass du sie nicht vollständig abgibst. Äh, aber ich kann das verstehen. Also, so, die Logik da, die, die Logik dahinter ist klar. Ja. Und wir sind jetzt halt, in einer Zeit, wo der der Mensch in den Mittelpunkt der Staatstheorie gerückt wird, als auch der Begründer des Staates. Wenn du jetzt so Aristoteles oder so, da ist es einfach so. Die haben sich nicht um die Frage gekümmert, die haben sich nur um die Frage gekümmert, wie wie herrsche ich gerecht und so weiter. Ähm, Dann gab es im Mittelalter, schon bei Augustinus, bei, bei Luther war immer diesen Widerstreit, was hat es jetzt mit der Kirche zu tun und so weiter. Und dann waren wir uns immer sehr einig, es gibt, es gibt die Welt des Heiligen und es gibt die Welt ne? mhm. des das Weltlichen. Ähm, da hast du solche Leute wie Machiavelli, die sich in, im Weltlichen so richtig wohlfühlen und sagen, wenn du hier was frisch eroberst, genau. dann hau mal drauf, weil sonst wird es nichts. Ne? So Pragmatiker. und Realpolitik. Ja, naja, also ich find, das, Schöne, das, das Schöne bei Machiavelli, das hatten wir damals ja auch besprochen, ist eigentlich die Tatsache, dass, dass wenn man Machiavelli richtig liest, man feststellt, dass das, was die meisten Leute von ihm mitnehmen, nicht unbedingt das ist, was er sagt, sondern ja. er sagt, ja, also das ist ja immer die Sache. Ja, das
0: sind jetzt, Die ganzen BWLer, die haben Machiavelli nicht verstanden, ja.
1: Ja, das ist ja vollkommen okay, die sollten auch lieber David Grabon lesen. Ähm, <lacht> so <lacht>
0: Das ist schön, gell? <lacht> so, jetzt weiter. Das war so richtig asozial jetzt von dir. <lacht> Wieso? Gibt übrigens gerade, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf Arte eine Doku über Bullshit-Jobs. Mhm. Ähm, macht Spaß zu gucken. Ist also wirklich das, das, die Grabber-Geschichte sehr schön illustriert. Also wirklich schön gemacht. Kann ich nur empfehlen. Genau. So, jetzt äh, machen wir weiter. Warte mal, ich mache eine Schnittmarke, dass ich das rausnehme, weil wahrscheinlich gibt es die Doku nicht mehr wenn das veröffentlicht wird.
1: Okay, also, äh, und jetzt sind wir halt bei der Frage, wie stellen wir die Menschen in die Mitte der der Politik? Das ist das erste Mal, dass sich die Frage gestellt wird, wie generiere ich das ohne Gottes Gnadentum? Und die die Vertragstheorie ist geboren. Und und du hast halt auch so ein bisschen so ein Erklärungsproblem, weil eigentlich sind soziale Strukturen autoemergent. So, aber du kannst dich ja jetzt nicht also das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen gerade in so einem Zeit der Rationalität und so weiter, in der man da ja ist, sich nicht hinstellen und kannst dann so den Soziologen machen, wie wir das
0: heutzutage machen und so. Ja, es ja, das das entsteht halt. <lacht> das ist ja genau, es entsteht halt aus sich. Äh, ja, ja, aber auch, auch da müssten wir ja dann irgendwann mal hinkommen, dass das, ne? also dass dass das, das, diese 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 Idee, dass aus, aus vielen Einzelwillen ein Wille entsteht, ist ja letztlich so eine autoemergente Idee. Mhm. Was? Wer, wer war das nochmal? Das war? Wer war denn das? Das es ist Misso. Rousseau war das.
1: Rousseau sagt schon, dass es den Volonté General. Genau. Volonté den,
0: General. Genau.
1: Ja. Äh, wo ich dir dann Spoiler <lacht> erklären werde, dass das eine ganz, ganz schlimme Idee ist.
0: <lacht> Sehr gut. Was ich die ganze Zeit denke, ist, wir wir hatten wir hatten also bisher war der Staat von Gott gegeben. Jetzt wird der ja. Staat vom Menschen gegeben. Mhm. Ähm, werden wir, vielleicht, vielleicht ist es auch, vielleicht sind wir auch in, in unserer Gegenwart äh, gerade dabei da anzukommen, die Frage zu stellen, warum überhaupt Staat? Die Frage, die Frage stellen ja schon die Anarchisten im 19. und 20. Jahrhundert. Das meine ich mit unserer heutigen Zeit, also das ist ja jetzt als ja. Ideengeschichte, ist ja, ja jetzt nichts, was über ein Jahrzehnt nur. Ähm, also ich kann mal
1: meine Antwort geben, weil soziale Gruppen automatisch zu Hierarchien sich generieren Ja. und wir nur zwei Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, wir können das so, so wir haben ja gerade eigentlich einen Witz über Emergenz gemacht, ne mhm. äh, wir, wir, können, wir können jetzt sagen, ja, das ist einfach emergent, dann ist es aber eigentlich komplett rechtslos. Mhm. Ne, dann sind wir dann sind wir bei so Sachen, wo man eigentlich in Raum nach, nach, nach Hobbs gesagt einen Vertrag bräuchte, damit man mal guckt, wer da eigentlich das Recht hat. Ja. Ne? Und die andere Möglichkeit ist, wir regeln das für alle. Und dann ist klar, warum Leute Macht haben. Also wenn wir jetzt, das ist eine Antwort aus dem 20. Jahrhundert. Mhm. Ähm, Max Weber hat in seiner Herrschaftstheorie, also Herrscher, Max Weber hat einen Machtbegriff, Macht ist jede Chance, eine andere Person auch gegen ihren Willen etwas tun zu lassen. Hm. Und Herrschaft ist die Chance, auf einen gewählten Befehl bei einer Gruppe gefolgt zu bekommen. Das heißt also, Herrschaft ist anerkannte Macht. Ja. Den Witz mache ich immer am Anfang des Schuljahres, weil ich dann zu den Schülerinnen und Schülern sage: So, in diesem Raum hier habe ich Macht, dann guckt die mich immer alle an. Dann sage ich so: Machen Sie mal da drüben das Fenster auf, dann macht die mal das Fenster auf. Ja, das weil so, das gut, ich dann fangen sie alle an zu lachen. Genau. Nee, nee, dann, das ist Macht erstmal. Ja. Ne? Weil der macht dann das Fenster auf, die Person. So, und dann sage ich so: Aber ich habe hier eigentlich Herrschaft, weil sie machen das auch, weil sie anerkennen, dass ich ihnen was zu sagen habe. Ja. Und warum habe ich ihm was zu sagen? Weil ich Beamter in Bayern bin, weil ich beim Staat angestellt bin und weil ich eigentlich von ihrem Volkswillen eine Linie hochziehen kann bis zum Kultusminister und von dem eine Linie wieder runterziehen kann zu mir.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es legale Herrschaft. So legale Herrschaft ist, wir haben einen Prozess, bei dem wir sagen, deswegen darf mir mein Lehrer einen Befehl geben. Deswegen darf die Regierung regieren. Deswegen darf das Parlament ähm, Gesetze machen, weil wir akzeptieren, dass das Parlament auf eine bestimmte Art zusammengekommen ist. Übrigens, wenn wir aktuell reden, gerade Diskurse in den USA über Wahlen, über Wahlen und so weiter, das kratzt tatsächlich an den an der wichtigsten Sache des Staates. Ja, weil wenn, wenn wenn wenn, wenn die Leute nicht mehr glauben, dass du eine legale Macht, äh, Herrschaftsbasis hast ne? ja. auf, diese, auf diesen Regeln, dann hast du nur noch drei andere Optionen, die können wir kurz durchgehen. Das eine ist Tradition, das ja. ist die alte Begründung fürs Königtum. Mhm. Das haben wir schon immer so gemacht. Die zweite Möglichkeit ist Demagogie. Ja. Über die Massenmedien, ja. ja. es könnte, könnte theoretisch sein, dass wir einen demagogischen Herrscher in den USA gehabt haben, der kein Interesse daran hat, dass Leute legale Machtgrundlagen haben, aber wer bin ich schon, das zu beurteilen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das dritte, äh, was, was es noch gibt, ist theokratisch, das heißt also über so Kirche, ja, also über religiöse ja. Gründe. Der Dalai Lama
0: zum Beispiel ist ein theokratischer Herrscher oder der Papst ist theoretisch. Aber vielleicht ist das, was wir in den USA sehen, tatsächlich eine Mischung. Ja, nein, man weil, kann sich ja überlegen. Die, die, zumindest the- theokratische Begründungsmodelle, theokratische Strukturen werden ja durchaus benutzt auch, äh, um, um Macht auszuüben.
1: Ja, ich würde mir ich würde da sagen, also aus einem, aus einem etwas 21. Jahrhundertblick würde man sagen, es, es mischt sich da noch ein bisschen mehr alles, ne, also. nachdem wir großflächig Religion als institutionelle Kraft in der Gesellschaft verloren haben und ersetzt haben durch eine individuelle Kraft, müssen wir uns da echt die Frage stellen, inwiefern eigentlich sowas wie institutionelle Religion noch noch wirkmächtig ist. Ich meine, das siehst du selbst in Deutschland, wo, wo das sogar noch relativ stark eingelegt ist. Ne, dass institutionalisierte Religion so ein Problem ist, aber dann hast du individualisierte Religion und die ist aber viel, viel anfälliger auch zum Beispiel für Demagogie. Ja. Das heißt also, es gibt durchaus, auch wenn das vielen Leuten dann immer nicht gefällt, es gibt ein, durchaus ein gutes Argument dafür zu machen, dass man sowas wie die katholische Kirche und sowas vorhält. Ja. ja weil das sind äh, organisierte Gefäße für Glauben. Ja. Es sind aber auch halt, und das ist dasselbe Argument, was ich jetzt gerade für den Staat gemacht habe, ne, es ist irgendwie eine legal, mit legaler Herrschaft versehene Glaubenshierarchie und nicht irgendeine willy-nilly-Glaubenshierarchie, wo jeder was behaupten kann. Mhm. Also um Bischof zu werden, musst du auch, wenn wir jetzt sagen können, das ist alles bescheuert, musst du, musst du bestimmte Kompetenz auf irgendeiner Art nachweisen. Ja, ja. Na, auch wenn wir uns eben über die Kompetenzbasis streiten können. Ja, und also, gute Witze drüber machen können und so, ja. ja aber das am, am, am Ende ist. Ist, ist der Bischof halt ein Bischof, ja. Eine festgelegte Hierarchie, die, für die sich alle einigen, einer Hierarchie, die emergent ist, immer vorzuziehen, weil emergente Hierarchien sind aus meiner
0: Sicht inhärent ungerecht. Ja, weil natürlich, also es, es, es hilft bei der Emergenz ja auch immer der Stärkere mit. Ja. Und der kann, man kann das auch der, gut manipulieren. Genau, der, man kann das, der manipuliert das dann in seinem Sinne. Ja, natürlich. Ja. Das nennt man dann Patriarchat. <lacht> nee, 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 das ist ja eine Naturordnung, die man mir gesagt hat. <lacht> ja, ach. Ach, ich bin ja auch blöd, Mensch. Die neuesten Erkenntnisse habe ich noch gar nicht verarbeitet. Ja, genau. das muss ich mal einpflegen in meine Gedanken. Äh, ja, wie kommen die, wir jetzt das, eigentlich zurück zu Hobbes von Max Weber? Äh, ja, das ist, wenn du solche Fragen stellst. Ich wir überrasse.
1: kommen mal ganz einfach zurück, indem wir sagen, Hobbes war der Anfang dieses Denkens. Tatsächlich. Ne? Wenn du äh, die, die zentrale Frage zu stellen, wie rechtfertigen wir oder wie begründen wir ein Staatsmodell ähm, oder die Existenz des Staates, ohne dabei auf Gottes Gnadentum zurückgreifen zu müssen. Dann haben wir da einen praktischen Ansatz. Ja, und ganz ehrlich, diese Vertragstheorie von Hobbes, wenn du dir jetzt überlegst, legale Herrschaft bei äh, Weber, das ist eigentlich dasselbe. Ja, wir, ha- wir suchen uns eine Regel, mhm. nach der wir sagen, okay, ja, diese rechtfertigt die Existenz des Staates und das Recht des Staates macht über uns auszuüben. Wie sich das im Detail gestaltet, ist eine ganz andere Frage. Und darüber haben wir jetzt noch so 200, 300 Jahre Philosophiegeschichte Zeit.
0: Herrlich. Thomas Brandt, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.